0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是陈新，我是新宇。我们往期的节目呢，邀请到的嘉宾大多都是活跃于车企或者供应商的，我们所谓的一线的汽车工程师来参与我们的讨论。其实，对于汽车产业的长远发展，还有技术积累、嗯，还有一个不可忽视的群体，呃，这就是学术界的科研人员。嗯，那么今天我们邀请到了我们英国。斯旺西大学的材料学专家，呃，肖兆飞跟我们聊聊他与汽车的故事，还有目前汽车材料学前沿领域的一些发展趋势。肖兄好
1: ，哦，纯心好，呃，心宇好
2: ，呃，肖兄呢，我是在咱们这个英国汽车工程师交流群上，呃，认识的一个，呃，在碳纤维领域方面比较，呃呃，专注的一个科研人员哈。呃，这个这个应该不是很夸张的说法。科研人员毕竟已经到博士后工作，这个这个是很客观的。但是其实，嗯、呃，我们在这个阶段认识的无论是科研人员还是一线工程师，其实他们并他们离我们自己的成长路线并不远。甚至其实纯兴你本人都是一个相当于从科研道路到一线工程师转变的一个背景。对,对,对于对于我们来说，选科研还是选工程，嗯、呃，只是一个。呃，在呃就业过程中，逐渐发现自己兴趣，还有逐渐选择，以及最后判断到底是哪条路更适合自己的一个过程。对，我很同意、呃。嗯，所以咱们就先说一下肖兄的这个经历哈。他本人以前是在国内读的本科吧？我记得是
1: 。是的，嗯、呃，我是在08年上大学、呃。这个是跟我完全一样， 0 8年。
2: 然后你是在什么学校呢？
1: 我是当时是在山东大学学的是材料科学与工程，这是跟
2: 机械专业差不太多，呃、但是后面会有一些更专注于材料特色特性的一些特色的课程
1: 。是的，呃，嗯、而且我当时主要偏的呢比较偏金属方向，就是呃金属热处理
2: ，这也是跟你的导师或者学校的呃业务特色相关的一个一个偏向哈。
1: 是的，因、嗯、为我们学校呃，材料也分了很多啊、呃嗯，有热处理，有模具，有焊接。对，只是说当时呃那个点上来讲更喜比较偏喜欢金属，所以就选了这个专业。嗯
2: 、然后在这个过程中，你是呃做了一些研究吗？还是直接就到了英国参与了另一些话题
1: 、呃？对，当时在国内并没有做太多的研究，嗯、呃，只是呃。到了大一、大二的时候，听说就是我们学院，就山东大学、嗯，还有材料学院和英国拉夫堡大学有一个联合培养的一个一个项目吧，就是可以，呃，大学最后一年来到拉夫堡，然后如果成绩可以的话，也可以继续在拉夫堡进行呃硕士的学习。这个在学校里
2: 边经常叫三加一加一，对吧
1: ？对，嗯，真的。所以你就沿着这方向走了。呃，没错。然后当时因为也，就是当时可能到了大学之后就有这个出国的打算嘛，刚好又有这个，嗯、呃，发现学校有这个项目，所以也就趁着这个机会，然后当时进行了面试，又过来就就到英国来了。嗯哼，就这么一个过程
2: 。然后拉夫堡给你一个什么第一印象呢？
1: 拉夫堡，坦率来讲，给给我的印象就是，因为拉夫堡不大，是一个小镇。嗯，呃、和我们和印象的国内，呃，国内在国内时候想的英国是很不一样的。因为以前就是在电视上可能看过那些，比如说伦敦、伯明翰、曼城这种大的城市。嗯，呃，来到拉夫堡呢，就是确实是一个小镇，也没有什么呃可以玩的地方。有车吗？当时？当时并没有车。当时会开车吗？当时在国内会开车，考了驾照。然后、呃
2: 、中国的驾照在英国可以开一年，所以你可以租车到到哪玩一玩
1: 。呃，当时呃好像并也没有想着说租车到哪玩，因为当时同行来有很多、嗯，我们大部分都乘的是公共交通啊，火车、嗯。对，大部分就火车、嗯嗯公交车
2: 这样。属于一种清心寡欲的留学交流的这个一年哈，对对，也<笑>跟我非常像。我当时交流是去那个印第安纳的普渡大学，这个你可能去没没去过印第安纳州啊，但是基本上就跟你的这个印认知是差不多的。如果没有车的话，那个地儿简直就是除了你读书，没有什么意义。
1: <笑>是的，因为因为当时呃也也体会到这一点嘛，就觉得没有车、嗯、确实在英国来讲，很多时候也也不是很方便。是，嗯。然后在
2: 拉夫堡开始什么方面的研究吗、嗯？还是就是参加了一个什么项目吗
1: ？对，呃，在拉夫堡我们是因为是最后一年嘛，所以就牵扯到每个年代都有毕业设计、毕业项目。然后刚就是，然后他是可以让我们选择有各个导师有不同的项目。然后当时刚好，呃，我自己本人呢，就是对车还是有一点兴趣的。来拉夫堡之前，但不是说很浓厚的爱好或者怎么很关注、嗯嗯，然后只是当时，呃，有一个项目就是是雷诺和日产的一个项目，刚好是对于发动机钢体材料，嗯、呃，有一个精密细化方面的一个毕业项目吧，所以我就凭着这种呃爱好就选择了这个项目。嗯哼。嗯，就开始慢慢、就是、比较
2: 比较模糊的感觉，哎，我好像对汽车有点兴趣，然后就加入了这个项目。对
1: 对，没错嗯嗯。嗯
2: ，那之后就继续沿着这条路走了，三加一加一就加到第二个一
1: 了。对，加到第二一就开始了，呃，研究生。嗯嗯、呃，而研究生的时候的课题，呃，也也跟车相关，也是同样的导师。嗯、呃，嗯、呃，做的是和英国。呃，就捷豹路虎
0: ，嗯，他们
1: 就是车体材料，呃，也是跟热处理相关吧，呃的一个项目，就是热处理，呃，金属，呃，铝合金那个老化，嗯，然后对我研究生做的就是这样这样的一个项目，我们
2: 也是比较熟知的这个呃捷豹路虎的一个技术特色哈，就是全铝车身哈、嗯，对。这个也是有一定的相关性，然后，然后之后你是怎么就变成了碳纤维的博士和研究相关的这个人员了呢？啊，这个说实话
1: 挺巧合的，因为、嗯、呃，到呃研究生快毕业了嘛，所以就决定下一步是找工作，对、嗯，还是继续读博？呃，相信很大的都大家都会面临这样的一个问题，没错。然后其实当时也就是广撒网，呃。哎，都考虑，都考虑找工作也在深、嗯，然后博士各方面也在找，嗯，然后当然博士更希望就是找到，嗯，有奖学金的一个项目，就可以那当然得有钱呢，对，嗯，至少把学学费平了吧，嗯、就学不需要支付学费，然后就所以就是属于广撒网，到那那段时间呢也到处发邮件，就问问导师有没有，呃，其他学校的导师有没有项目提供给国际学生。嗯，然后就很巧吧，就到网上给我看，然后就看到诺丁汉，然后就跟当时我的我的导师，呃，他叫尼克瓦瑞尔，然后就发了邮件，嗯，说我是学材，我对这个也很感兴趣，你有没有呃，然后就大概聊了几句吧，然后问问问有没有可以有没有项目的钱来资助我博士，嗯，
0: 反正就
1: 很巧吧，他也回答说他可能觉得我还可以，然后就这么。转到了复合材料这个。O.K.
2: 那所以其实你是直接联系的收你的一个导师。对
1: ，嗯哼
2: 。那之后就跟这个导师一起在诺丁汉大学又做博士项目了
1: 。对，博士项目整个博士项目就是跟碳纤维制造啊、呃、设计相关了。这是哪年呢？这是到呃，让我想一想，应该是二零。一三年年底，二四二零一四年一月份，我开始的博士
2: 。这是一个非常具有，对你自己来说是具有非常历史性意义的，因为从那时候一直到现在，就成了你最重要的课题
1: 。对，对我也觉得我很幸运吧，也就是当时也是属于广撒网，其中选择的一个，呃是，对，到现在我也觉得我,我也很幸运，我也没有选错。其实我觉得，不管是我哈，你
2: 还是纯星啊，我们觉得都有一个共同特点，就是虽然到后来入行后几年再回头看的话，第一份工作是一个很有很有启发性的，或者很有基础性的一个工作，但是在当时选的时候，基本上就是很巧合的，因为有这个项目在那儿，所以才走了这条路哈。因为我本人是做 ESP 嘛，我但是我从来没有会说。某一天，我在比如说大学读书的时候，我说我一定要做 ESP， 从来没有想过。甚至我后来在回想，是觉得如果我的人生不是那么走的，如果我当时就是本科阶段之后直接读研究生，那我后来参加的那个项目组，在我如果提前一年毕业的话，那个项目组都没成立。我那我想加入那个组都没法加入。我后来遇见的非常对我非常好的一个，呃，你可以说导师也好，或者领导也好，他那时候都不在中国。那就更不要提我要加入这个项目，然后后来就从此开启一段这个呃事业发展了，这个就很很难了。所以这一切都是非常巧合的一件事。所以回到二零一四年的你，那那就是你的那一天。对、uh -huh ，确实。然后你就搬家到诺丁汉，然后就待了几年了，在诺丁汉
1: 。呃，让我算，有个正经在诺丁汉待就大概有四年左右的时间吧。这比拉夫堡稍微好一点。对。因为我原来在拉夫堡的时候也，也因为在离诺丁汉也很近嘛，所以我们同学经常来诺丁汉，可以吃吃喝喝，吃喝玩乐的地方比较多、啊。
2: OK， 那这个这个非常接近我在普渡的时候，我们就说要不就去阴地，阴地就是旁边离得比,、嗯、比较近的一个省会吧，相当于这么个地儿，就是说有时候专门就为了开车，就就就就为了吃一趟中午饭，然后就要开车一个小时。然后还有那种更夸张的是，开车三个小时去趟芝加哥要，要为什么呀？那那有一个中国城，所以中国城里边有有点心可以吃。<笑>这个学生期间的这个经历实在是非常疯狂，<笑>吃个点心，早晨要七点起，然后开车，然后到那十点，然后开始点。对<笑>，对。然后在这个诺丁汉大学就开始做碳纤维的研究，能说的具体一点吗
1: ？是，呃，因为呃，我。就是在诺丁汉这个复合材料这个组呢，其实我在我的加入之前还不是不是特别的清楚，但是随着我进加入这个组，发现这个组本来就是和，呃，汽车行业联系的比较紧密，很多有很多和汽车公司一起的研发项目，呃，对，然后就就我来说呢，我当时的呃博士项目是是与德国一家呃汽车公司。嗯、呃，是作为一个汽车底盘上的某一个零部件进行的，呃，预研发和试制。嗯、呃、我的，然后呢，主要的，呃，我的项目是围绕就是那种非连续的碳纤维。这个我给
2: 我们解释一下吧，因为我们都不是专业人士
1: 。是的，呃，就是怎么来讲呢？就是大部分咱们平时看的一些超跑上车的时候，有那种碳纤维纹路，那种一般都是连续的碳纤维。嗯就是它是一条一条的，一、就、长、是、一条一条的，它很长，然后有固定的方向，嗯，是这样的。然后我我们做的是这种非连续，就相当于就一束一束的碳纤维，你呃就把它切成大概就是十几毫米到五十毫米不等，就是呃长度可以不一定。嗯、然后呃切成这种短短、啊、这种非连续的，然后它的分布也是呃没有一定的方向指性，就是 random 的，嗯哼，是这样。呃，可能大家就是不是很，我这样通过描述不是很直观，但是我举几个例子，嗯，呃，呃，可以大家可以作为类比吧，就比如说是呃，兰博基尼 Hurricane Performante， 嗯，就上面有他们所说的什么 Forge 的 Carbon， 嗯，你你如果就是大家感兴趣，可以上网搜搜他们的图片，就 Forge 的 Carbon， 就是我们的锻造的锻造
0: 碳纤维是这么说吗？锻造碳纤
1: 维。嗯对我们，我们做的也跟它这个长得是就是一样的，只是对性能也是类似，只是说在加工方式上略有不同嘛。因为他们用的应该是 S M S M C， 就是 Sheet Moding l Compound， 嗯，就是他们是已经是那种呃切切断的那种碳纤维束、嗯，然后和 resin， 呃和就是树脂已经预先混合过了，嗯，然后之后再通过呃压膜就压了成型。我们这种呢，就相当于是，呃，就是干的这种碳纤维，把它剪断之后，把它喷到模具上、嗯，然后通过加入一些粘合剂就粘的，这样相当于让它预成型，嗯，然后之后再把它放到一个闭合的模具里再注塑，嗯、就是让 resin 的流过它，然后最后再凝固，就形成。对，就是两种
2: 加工方法，
1: 对，但,但最后的效
2: 果其实差不多了。
1: 对，效果差不多，达到力学性能都类似，是这样
2: 。听听下来哈，你个人从一个传统的材料的领域，呃，培养起来，然后再逐渐呃了解复合材料特色，然后你这个过程中，你感觉除了你的事业发展也好，混口饭吃赚钱也好啊，你感觉这个之间的联系是什么呢？能介绍介绍吗？联系或者说区别，或者你自己的感受？
1: 呃，差从学术上来讲的来讲的话，差异还是蛮大的。嗯，因为以前的那些其实还是相对于比较偏科学，就是对于材料性能本身的研究，就是比较偏科学。嗯，然后转到复合材料，呃，就相当于有点更偏向于机械，就是相当于力,力学、力学以及那个制造方面。嗯，呃，就是这两个方面，呃，差异算是比较大吧。但是。呃，共通点还是有的嘛，就是对于材料这个力学分析啊什么，啊 ，OK， 那就,那就基本上可以说，呃，如果你继续留在
2: 传统领域的话，那可能更多的是一些呃科学方面的研究，就更加接近物理或者，对，
1: 可以这么说，因为当时也比较做比较像那种呃材料的表征，就你需要看显微镜，然后那种电镜来接近它的微观组织，嗯。嗯对，是更偏向于这些的。然后我博士就更偏向于应用了吧， okay、工程应用制造是这样子。如
2: 果如果我是你的话，我会觉得后者会更有意思一些，因为我能更看得见、摸得着一些，不需要显微镜
1: 。对,<笑>对，没错，我我我我也是这么觉得，我觉得更有意思一点吧
2: 。嗯 ，OK， 那那后面你在。呃，做就到了格拉斯哥，这就是你最接近你现在的一份工作哈
1: 。是的，是吧？也就是、嗯、呃，从毕了业以后，呃，就到格拉斯哥做了三年的博士后。博士后其实就是一份工作。嗯、是的，然后嗯、呃，也做的是碳纤维，但是和、嗯、呃，我之前本呃博士生期间的项呃又有一定的跨度吧，因为、嗯、呃。我现在呃那份博士后工作呢，也就是做的就是更靠近于呃就是使用连续纤维，但是、嗯、呃又和我们常见那种呃连续纤维又不同，就像我刚才说的，就是咱们常见就是那种直的连续的，就是有一定的方向。嗯，呃，我我现我之前那个博士呢，就是呃是做的就是。是一种新的呃制造方式、嗯，我们可以使得那个直的那种碳纤维布局让它呃弯曲，就你可以想象，就像类似于波浪形的那种形式，它不不一定局限于直的。嗯，这样呢，就是你可以想，比如说有一个板件或者结构，它中间有个洞，你就可以尽可能的让那个纤维沿着洞的呃边缘那种那种分布。这样就是纤维就不会被切断，嗯、就是沿着动就可以减少它的应力集中。其实
2: 相当于是让制造变得更可塑性更强一些，或者更更灵活一些
1: 。对，这样会为我们的设计也提供很大的空间。
2: 其实我想在听这个节目的人，包括我本人在内哈、啊，都属于这个外行。但是我们最近这些年越来越听到这种新材料、复合材料、碳纤维的一些应用。我们不仅能听说这些技术在车上用，而且更能看到很多超跑，然后很多呃这种大型 GT， 它们的外形是千姿百态。嗯、呃，有的可能是非常复杂的，其实其实是相当于简更简化一些，是一个翼片，对吧？平直的翼片，但是更复杂的有可能就是那个前翼端板啊。或者那些小的一些一片，它的它的结构是非常复杂，然后变形状是变化多端的，甚至有时候内饰也有一些部分用了碳纤维，但是这个在传统意义上，你用一个基础的一个板子去加工几乎是不可能的，那就需要更多的这种灵活的，可能会用各项异性一些的这种方式去加工，是不是
1: ？对，就是相当于我们也可以根据它的结构外形的变化，在对它的内部的碳纤维的分布进行调整。然后使得它的结构的性能就呃这个强度啊各方面都得以提呃一个新的提升，以以达到更好的轻量化
0: 。英国的、就是、英国的一些车企在这方面其实还是做很有特色的，像迈凯伦，大家用的就是单体的碳纤的车身，对吧
1: ？对，嗯，对，英国有很多这种，就是英国在整个、呃、世界范围内吧，都比较热衷于。使用碳纤维，使用轻量化的设计是,是,的、嗯、是
2: 的。我之前了解过这个迈凯伦的呃碳纤维的制造，他们居然是放在约克，就是他们甚至都不在他们自己在那个 Surrey 的那个厂里面做，然后要去约克把那个那个他们在谢菲尔德建了一个
0: 很大的一个厂，
1: 对对对，谢菲尔德建了一个中心，嗯
2: 嗯，应该说这这里面是有一些。就是跟这些中部学校或者他们相关的这些行业的那个研究机构的一些相关性
1: 是的，就像呃举例来讲，就像我在诺丁汉时候，我们那个组也跟呃迈凯伦、呃、嗯、阿斯顿马丁、宾利，嗯、呃还有 Golden Murray， 呃这种这种厂子都会都是有一些研发项目的合作。嗯、是，这
2: 是这是我们这些嘉宾里面哈。离超跑最近的人
0: ，而且而且，
2: 其实其实让我最惊讶的就是，因为因为我在呃看到他的名字在咱们这个群里边出现之前哈，我根本没有想过碳纤维也属于汽车行业。就虽然我知道有些车上有碳纤维，但是我从来没有听说过说，哎你你这个研究汽车，你研究的是什么？我研究的是碳纤维如何制造，然后放在车上。就这这个这个想法是非常少见。我估计到中国现在哈。据你了解，肖兄，你应该比我熟悉，有没有这样的专业在中国
1: ，呃，碳纤维还是有这样的专业，但是大部分都居呃还是挺就是大家还关注点就是航空航天方面，是是是，这个方面是用的比较大。我觉得中国在这方面还是有不少的学校，呃，航空院校都有都有这个专业的，是布局。但是对于汽车，就我来讲，呃。了，而且还是比,比较少的。我不能说百分百没有，我知道还是有一些学校，嗯，像上海的交大、嗯，好像我认识的一位教授，他也和一些汽车公司有过一些项目，
2: 对,对但是但是还是非常夸张的，因为如果你比如说在上海交大，你听说，哎，这个教授干什么的？做碳纤维，他的合作对象是谁？上海通用。我觉得这个。这个说法让我非常的惊讶，因为之前我在同济的时候，我们的学校有一个教授哈、啊，因为是在机械学院，他做的就是上海通用的那个车门的一些制造方面相关的一些，但是那些东西全都是跟钢钢铁相关的，没有没有跟碳纤维相关，所以这这还是非常真的非常前沿的，尤其是你想把它呃付诸于这种比较大型的这种大批量的车的生产，这个是非常少见。然后英国相反。就英国，你要找这种大批量的车的这生产的机构啊，包括车企啊，这都几乎是除了 Mini， 应该就是想象的就非常少，就是 Nissan Mini， 这就算是廉价车了。那其他的全都多多少都是有点这种豪华属性的哈、啊。你要是在捷豹捷豹上，或者是更多的可能是在那个阿斯顿马丁，然后迈凯伦，然后我我我不知道宾利有没有啊？这这个估计你比我了解宾宾利有没有？<笑>呃，
1: 兵力应该是有
2: 的，对是就是其实对他们来说，这种小批量反而是一种更司空见惯那种一种应用。然后，然后更更不要说，就是航空航天业在英国是一种非常发达的产业，是吧？
0: 嗯
2: ，纯星这个应该比我了解多，之前是甚至可能一步就踏到了那个领域。对
0: ，劳斯莱斯不是很有名吗？<笑>对，两个劳斯莱斯其实是同一个劳斯莱斯，分成了两个方向，一个是。航空发动机，一个是还是传统的这个汽车
1: ，应该都
0: 跟这些东西有点缘分，嗯，嗯
1: 对，尤其现在劳斯莱斯好像最新研究的那个发动机 UltraFan， 他们也想用呃使用碳纤维的在外围的那个叶片，大汉、呃、大汉道比的那个、那个
0: 、那个发动机对吧？对，嗯，对，英国在材料学上面的。成就还是很让大家能够看到这个实惠的，有看到这个在在生活当中的，嗯，比如说不锈钢的发明，呃，还有这个碳纤维的在在这个汽车上面的应用，嗯嗯
2: ，我相信后面如果随着这个莲花公司，嗯，逐渐回归到这个大批量车型的生产，哈，如果他们做这件事儿的话。那我我估计他们可能也会因为电动化，可能也会用一些碳纤维材料在里面，因为毕竟电电池要减重，然后莲花这个公司它最需要做的就是减重，因为这个公司最喜欢说减重这件事儿。那那说到这个碳纤维和现在车的联系哈、啊，肖兄你在呃跟这些车企合作的同时，你观察到没有一些比较大的趋势？比如说就是刚才我说的这个电动车的碳纤维的应用。
1: 是的，就是确实。因为现在大家都在说这种新能源车、电动车，嗯，呃，因为电池要加在上面就是一个很重的，所以对于这种车企呢，也就是对于轻量化提高了更更高的要求。是，所以，呃，我能看到呢，就是有很多车企也在想推广，呃，更用这种更轻质的材料应用到自己的车身上，嗯，来达到减重的效果。就包括呃，就也有有几年了，就是以呃宝马为例，呃、嗯、它的 i 3 i 8嗯,嗯，可以看到它就是率先使用嗯、呃、很大量的碳纤维
2: 。没错 ，i i 三并不是一款很贵的车
1: ，对，而且还不是很贵。嗯、其实，嗯你你来看，其实他们宝马在 i 3上取得的成就是是非常了不起的。能，它首先 i 3的产量就就比较大。是啊，它也能使用大量碳纤维，呃，载设，就是因为碳纤维的应用，它不仅仅局限于大家所认知的它本身材料比较贵，嗯，这在前一些年确实如此，但是随着现在，呃，碳纤维的这种丝束的厂的建立啊，这种产量打上来，其实这个材料的成本也降了很多，嗯，关，嗯、呃，其比较重要的就是碳纤维这个生产制造就会要相对于传统的金属材料来讲，就要呃。要比他们的这个生产工艺这个流程要长很多，所以这也就是主要限制了这个碳纤维在整个这种大产量车上的应用的一个比较重要的因素。嗯，对。只是呃呃，就是在 i 3上呢，就是我觉得宝马做的比较好一点，就是它不仅使用了呃很多地方都用了碳纤维，而且它也能使得它的这个用了比较先进的这种。呃，压模技术，嗯，然后以及呃，以及这种呃塑模技术，能使得整个它可以使得就是它它有很多碳纤维零部件吧，但是都是统一规范、统一这种工艺，使得整体的这种流程简单化，来达到这种减少整个生产制造成本。所以,所以听上去他们的
2: 成就更多的是在让这种小众的材料的大量生产中的保持着工艺稳定。还有这种简化工艺的这个
1: 对简化是的，对
2: 这个我觉得非常有趣啊，因为我们经常说这个这个新能源车如何降价哈，我们经常爱说这个电池的价格回头会降下来的，那如何降下来呢？当然就是这种大规模生产的这种呃经济效益能降下来。那同样的，我觉得在碳纤维上也是也是可以可以期待的这这件事儿哈
1: 。对，我觉得而且很多。呃，各个公司也不说，就包括在呃院校里这些科研人员，也都是在这个方向、嗯、呃进行努力。不管是使得这种树脂凝固更快，还有加工制造方法用用比较简单这种压膜，能让它一次成型、嗯。呃，这种我们都在做着这方面努力，就希望让它整体的这个制造速度加快，来应用到这种大批量生产的车上。
2: 嗯，这个这个非常有意思。那说到这个话题，又回到你之前做的事情，呃，你在这方面有没有相关的研究呢？就是这种大批量制造，然后工艺的这些问题上
1: ，是就是我博士呃期间那个项目，就是那种非连续的，其实就是一个主要呃为了大批量生产应用的一个技术方面的研究，啊、而且、okay. 呃我们也就是那种非连续，也也就想和一些。呃，就这种，比如说高压的，呃，呃，塑模成型这种传递塑模成型技术，呃，来相互配合，嗯，这样就是就是就是以现在比较普通这种应用来，讲，普通的这种 RTM 就是塑模成型，大概你要造一个件从它的呃碳纤维那种干碳纤维布制造，再到它凝固，
0: 嗯，可
1: 能需要大概一个小时左右。嗯嗯，这样就还是很长的。然后通过这种高压，你它就首先你那个注塑过程就会减少，因为压力高，嗯、你注塑呃浸润比较快。嗯、然后在再配合上比较就这种能快速凝固的树脂、嗯，可以比如说把它降到十几分钟、嗯，就相当于就你可想而知就会提高很很高的产量
2: 。是。我们不能以 F 1的呃制造一辆 F 1车的方式来制造一辆 S 3所以我们必须要想一些新的办法去解决的这些问题。嗯，这个非常有意思哈、啊，我我我目前还没有开过任何一个带碳啊，可能开过吧，但是很少很少这样的车哈、啊，除了 e v o r a 可能 e v o r a 上面有一些碳纤维啊。但是更多的时候，我们完全没有期待说这辆车上有碳纤维，但是但是我知道很多车愿意把那个内饰有一些件儿从原来木头的变成仿碳纤维的那个造型，是但是装饰性的碳纤维，对、嗯、对，纯是纯是装饰性的一些东西。但是今后按照这个，按照肖雄说的这个思路的话，我觉得如果这个技术有一天能够被延展到这些。呃，量产车，甚至更更重要的是中国人生产的量产车。那说不定有一天，我们真的会看到成百万辆的这样的车下线，然后走进我们寻常寻常生活。到时候，可能比如说五年以后、十年以后、啊，哈，这个这个节目就就已经完全换了一种姿态再去讨论这件事儿，从一种从一种非常小众的科研人员的态度、啊，哈，就变成一个可能非常普遍的一个大众化的，大家去理解如何把这个材料用在。用在车上，而且我听说之前你还对这个关注的一个点是，你并不觉得把碳纤维用在所有地方是对的，这个这个观点你能介绍一下吗？嗯
1: 、呃，对你你说的没错，就是，呃，随着我们这个研究，呃，我从我来从我这个角度来看呢，呃，其实包括呃很多车厂，他们也也有想，就是我们所说的就是 put the right material into the right place。嗯，就是不一定所有地方我们都要用碳纤维、嗯，因为它本身它有它自己的生产方面的局限。对。然后大家都，所以呢，现在它在很多车型上你可以看到，就比如说宝马的七系，我们只是用在某些，比如说它的 C 柱，只用了局部用碳纤维进行增强。嗯。然后并不使用，并不打算把所有地方都用成碳纤维对。对。对，我觉得这样也是一个比较明智之举吧，它也不会对于。车厂来讲，不会对于它生产线造成多大的冲击，对的改变，然后也能运用到比较新的材料来进进行它的车身的轻量化的设计
2: 。是我们最近听说的一个，就是宝马的一个新的车型叫 iX， 然后说那个车相对这个 i3 可就减少了很多碳纤维的应用
1: 。对，没错，所以你可以从他们的这种。车型的这种来看，它并没有推出在新的，比如说 S3 的替代车型或者怎么样，就不不是像当年，比如说奥迪 A2 这种全铝车身，嗯，是从那以后大家都跟疯封一样的<笑>铝合金、嗯呃，因为毕竟铝合金替代钢，它对于生产这个工艺这个可能不会造成多大的改变，都是金属的一些方加工方式、嗯，但是碳纤维就是和金属有有很大的不同。所以就限制了他它自己本身的应用吧
2: 。所以我觉得肖兄这个观点非常值得参考啊，因为他原来是做传统材料，或至少他他的教育背景是这个传统材料，所以他对这个是是有认知的，是有第一手认知的。然后同时在呃事业的逐渐转变中发现了碳纤维，然后又开始研究碳纤维，然后到最后。结论就是，并不是一种直线替代的方式，并不是一个无脑的说原来用钢，现在用铝，明天用碳纤维，并不是这么简单的一种思维，而是因为它的特性是完全不一样的，它并不是金属加工，它具有很多的不一样，比如说流动性，它它就跟它就没有流动性，然后它它有非常强的刚度，但是它有非常差的这种这种这个屈服性，所以它它在它并不是所有的地方都适合，是这。这这种思路，我觉得才是工程师应该有的思路。因为如果如果这个这个话扔到媒体那儿的话，他可能会天天在想着，今天如果百分之八，明天是不是能百分之十，后天能不能百分之二十这样的。我觉得这个思路是比较激进的，甚至比较没有没有头脑的
0: 。对，应该是还是回到肖兄刚说那句话 ：Put the right materials to the right place。嗯，也是对。如果广泛把这句话推广到其他汽车。呃，不同的技术的上面也是、嗯，就是 put the right technology into the right product。是是,是，
2: 这个没错。像我们现在遇到的这种很多的这种电气化呀，这种这个电车身网络呀这些东西，如果你想把所有的东西全部变成大屏啊，这个这个概念其实就有点就有点这个矫枉过正。你你有可能确实在运算上有这种手机或者电脑的这种这种能力，但是并不是所有的。车上的东西都需要用到这些东西哈，嗯
1: ，对，嗯，没错。但是反过来讲，我们是这样。但是作为呃一个科研工作的者来讲、嗯，还是希望看到我们能使得碳纤维在车上应用的更多。是是是，我们在往这方面在进步对。对
2: ，我们现在看到的在，在在这个时代哈，二零二一年这个时代哈，的最重要的除了 I3 以外，大多数更多是还是一些就奢侈车。嗯，然后有一定性能取向的车啊，比如说我我我印象里啊，除了车身以外哈、啊，就是野马有一个车型用到碳纤维轮毂，嗯，这是一个我觉得还挺神奇的一件事，就是它在它在一个结构件上，在车轮上用到了这个，这个是我觉得车辆动力学人的一个梦想吧，就是希望能够降低簧下质量，然后还有一个就是车特别高性能车的那个刹车盘，嗯，从一个纯的这个铸铁。然后变成现在有些会用这个叫碳陶，然后还有就是碳碳，对这个你了解吗
1: ？呃，我不是特别了解，但是碳陶这种其实也是属于复合材料的一种，嗯，它只是它的机体不不一样，它机体变成了 ceramic、嗯、就是陶瓷，嗯，呃，它也属于复合材料，它是和碳纤也也可能使用碳纤维和呃陶瓷基的一个复合材料，还有一种就是金属基。嗯就是它的机体是金属，然后通过纤维增强是金属基的复合材料，但是我我主要还是处于这种呃塑料基就是机的这种方面的研究。嗯哼，对，就像你看，是是你其实你,你也提到，了，就是很多现在车就包括这种碳纤维，呃，这种复合材料在车上的应用啊，嗯，其实也不仅仅局限在这种高性能的车，其实、嗯、呃，你看从最近几年研究，比如说。呃，应该是可以说，先，呃，福特，嗯，呃，已经公布了，他们就想做一种这种呃 hybrid material， 就其中有碳纤维复合材料，其中里面还混着玻璃纤维，嗯、还有金属，他们做的这种 suspension control arm， 应该是 lower arm 啊、呃，他们想，他们已经有这种方面的研发项目正在进行，呃 ，OK， 对，想做给给我们一个时间、呃，我不知道他们，他们这是项目，应该是最近。才开始吧，但是他们目的是为了是用在呃全顺上，就 t r a n s l a t e、就是、哦，这个是
2: 相当令人兴奋，因为是一个纯英国的项目。<笑>我们下次找福特的人聊聊，我们我我们逼逼他们
1: 。对，确实，我们也很期待他们这个项目能成功吧，让我们也看到一些在一些正常大家能日常所见的车上碳纤碳纤维这种材料的应用。
2: 对，其实我觉得我们每一步科研的脚步的，嗯、呃，向前进都是在汽车应用领域的一一小步，就是让他们看到可能性，然后在在应用的可能十年这样的一个时间尺度上，嗯，从一个实验室的一个小作坊的一种一种制造，变成一个最后大批量生产线上的一个应用。是的。OK， 那那我们再说回到这个车上哈。嗯肖兄在我家的时候，包括我估计现在也是哈，就是这个微信上这个头像都是一个阿尔法罗密欧的标志。对，所以这不得不让我想到，就是刚开始他说他是碳纤维，然后后来他又是一个阿尔法罗密欧的标志，就是这都是一个性能的代表哈。你对性能车很感兴趣吗？你是一个车迷吗？我先我来问一问。嗯
1: ，是一个车迷。呃，就是对很多车都很感兴趣吧。然后因为这个头，对这个头像原因，就是我对阿尔法罗密欧这个本身这个汽车这个品牌就很感兴趣，嗯、也非常喜欢他们的车。对，嗯、是这
2: 样的。非常棒，非常棒。那你现在在开个什么车，或者你希望开一个什么车呢？呃，我
1: 现在开的是马三，呃，就是上一代的马三，不是最新一代的那个。嗯
2: ,嗯，就是不是没有压燃那个哈，对，
1: 没有压燃，没有压燃那个。<笑>对，呃，至于想开什么车，呃，我其实更想开类似于呃马自达 M X 5这种，呃，哦、这种像我，因为我还没有开过，但是我很想很想去体验一下，或者将来未来拥有一辆这种手动，然后两两个座的两两个座的车，敞篷。
0: 是这样，我发现我们的节目的嘉宾里面，对于 MX Five 的这个热爱程度，真的都是非常的高。投票啊，这用脚投票，<笑><笑>真的真的是，基本我们的嘉宾都会对这辆车很感兴趣。我<笑>们下次都都有这个要求啊
2: ，<笑>就是不喜欢 MX 5的不要上这个节目。<笑><笑> okay, okay, OK， 好，那。呃，我看今天聊的挺好哈，就是那个聊了一些关于技术的应用哈，可能可能稍微有点枯燥，但是
0: 我我自己还是挺享受的这个过程。呃，春兴怎么样？还有什么别的问题吗？哎，我就是希望肖兄以后还有机会来参加我们的节目，再跟我们聊聊在这个呃材料材料学上，在汽车的应用上还有什么新的一些呃一些消息，有什么有什么故事。呃，全顺的全顺的这个项目，这个发展到底有什么进展？也跟我们聊聊这些这些事情。当然当然，
1: 非常高兴，今天和纯青和新宇都聊得非常开心。当然，未来有机会一定还会参加咱们这个节目
0: 。哦，对了，还还有一
2: 点就是，目前肖兄还在苏格兰定居哈，所以我不知道今后我们这个朋友圈子的扩大哈，逐渐如果有人需要去那个苏格兰开个 N C 500啥的哈。嗯。你一定要联系一下小熊，没问题、啊。<笑><笑>
0: 嗯，行，那我们今天节目就到这里结束了好。好，谢谢大家，谢谢，下回再见，再见，二位再见，再见，再见。